0: 阅读是一种趣味，知识是一种力量。跟着玉山社一起朗读台湾。大家好，欢迎来到朗读台湾，一起登上阅读的玉山。那我是今天的主持人星云，今天的单元是玉山社之友，这是由玉山社出版公司所开设的 Podcast 节目。那今天呢，请到的节目来宾呢，他真的是玉山社之友，他跟我们有非常非常多的合作。这是假脚托剧团的团长吴义珍，义珍好，
1: 星云好，大家好
0: ，哎，好，义珍呢，其实呃，先先聊一聊义珍的。角色一真其实是剧团的人，剧团的团长嗯嗯，但他同时间也是呃两个孩子的母亲，然后他同时也是作者，哎、欸，其实你的身份很斜杠哎、欸，就是很多很多不同的角色，杂杂工对。可是为什么会开始认识到御山社？你什么时候开始接触到御山社的书
1: ？呃，从呃我有印象应该是高中吧。嗯、哦，那你很早嗯嗯嗯还好啊，<笑>因为以前就很喜欢看有关台湾的东西的书，然后玉山社就很多这类的书籍啊。嗯、真的，然後我今天想分享一本，是就是之前启发我的书。你还记得你那时候认识第
0: 一本的玉山社的书是哪一本吗
1: ？哦，我我带来
0: ，真的哪一
1: 本？就是那个台湾一,一百件台湾。那个、啊，台湾史一百件大事吗<笑>記記？小峰老师那一本。啊
0: 、对对对哎、欸，好，我我这边跟大家说一下，我认识玉山社的第一本书啊，也是小峰老师的书，但不是这一本。我认识的是《台湾史论文精选》嗯。哦，好用，我来就是念书的时候用。好了，就是我以前都，就是我以前在认识玉山社的时候，主要都是上课的时候，但后来才发现，嗯、自自己进了玉山社之后，才发现其实玉山社的书不全然都这么的。呃，严肃啊，是啊，对，嗯嗯就不会原来这么僵硬了。可是你现在认识的第一本是《台湾史一百件大事》哎、欸，那我们就从这本开始聊啊。就是《台湾史一百件大事》这本书，蛮有趣的地方在于它真的是精选出了一百件大事，对不对？嗯、所以那时候读完的时候就觉得，就是呃，这一百件事情你都不知道，所以有一种打开新天地的感觉嘛，还是？
1: 当然是有的知道，有的不知道。嗯、但但就是说，它可有有一个时间轴，然后你就可以从很久以前，然后看到近代这样子。然后我觉得它很好用，<笑>因为以前是基于兴趣去看它，然后就是慢慢知道很多。就是学校没有教，然后感觉很冷门的事件这样子，然后现在反而变成一种工具书的感觉，因为有时候要收收集资料、找资料就会用到。啊，对、嗯，台湾史一百
0: 件大事后来对大家来说有一种呃索引是这样说吗？嗯嗯嗯、就是好像我我不知道哪个事情在什么时候，我我可以先去翻一下一百件大事，然后我再从这里面去挑呃我想要寻找的。那个详细的、更详细的内容，嗯、或其他的参考书，这样它就变得有点像是台湾史的索引，或者台湾史参考的那个入门的那种感觉。嗯嗯，对对对,对,对。我
1: 们剧团今年有一个演出叫《慢慢》，就是在讲台湾的民主进程。对，然后那时候就马上把这本书拿出来看一下。<笑>
0: <笑><笑>我自己用《台湾史一百件大事》的时候，是考研究所的时候，因为要先把呃。在写那个申论题的时候，不是都要很有脉络吗、嗯？然后所以你要先知道的事情是，呃，这些事件的先后顺序。我觉得一百件大事在这点上面超级好用的。
1: 嗯
0: 、<笑>对。可是，一百件大事当时候的做法是选择以事件为主题，但是后来就是随着台湾史普及化，就是进入到我们的课本。范围之后，就是呃，我们对台湾史的这些书籍的期待又有了不同的观点，或者是不同的期许，就是不再只是事件的描述，我们期待是更有脉络，或者是更有条理的一个长段式的叙述。这时候，其实像我现在看到你手边的《少年台湾史》，它就扮演了这样的角色、嗯，对不对
1: ？而且，哎，因为周婉窈老师。也是给我蛮多启发的。我大学读他另外一本书，<笑>是，然后后来他出《少年台湾史》的时候，我就想说，哎，这是要给小孩子看的吗？可是好像是也是要给青少年看的，但是我现在我我读下来觉得，哎，成人也是蛮适合的啊。
0: 他那时候写这本书的时候、就是，我听过一个故事是，是那时候老师来的时候说，他想要写给呃相对对台湾时没那么理解的年轻群体看，就是对比较年轻一点的族群这样。嗯、然后我们总编辑就说很好啊，很好啊，老师那我们来写这样。然后老师就说好，他就交出了一个好像一个单元包两万字还几万字的的稿子。然后就被明云说：“<笑>老师，这个不是给年轻人看的。”所以老师就只好默默的拿回去，然后大幅的删减。然后好像剪到现在大概一篇一个单元，大概就是六千到一万字上下。我觉得可能如果有在写稿或自己有在写一点什么的朋友，听到这一段话，应该会觉得。非常惊恐，因为你要叫一个人把两三万字的文稿剪到只剩下六千一万字，这件事情是超级难的。可是老师真的做到，嗯、所以某个程度上面，这是少年台湾史呃到现在都还很受欢迎的的一个原因。嗯嗯、可是少年台湾史对艺生来说，除了有这种呃启发的角色之外，他还扮演了什么样的作用呢？嗯
1: ，就是因为老师。用里面都会说什么笑脸哥怎么怎么怎样，就是觉得有一种大姐姐阿姨在跟你讲话的那种感觉。<笑>然后就想说，嗯，如果我我是要讲讲给下一代，我要用什么方法，然后也会去参考他的说法这样子。嗯，哦、然后他也讲了很多从原住民的神话、啊，然后还有一些台湾早期什么预期的发现啊，这种我觉得很有趣。嗯嗯，我们自己。就是在读《少年台湾
0: 史》的时候，其实很注意到的是，呃，就是你说的那一块，就是嗯、呃，老师在有点像循循善诱，是这样说吗？嗯、就是各种劝诫，可以可以感受到他的这个用意。对，對其实其实说，如果用一个比较呃。不那么正经的说法，就是老师的各种妈妈跟碎念，但其实那个妈妈跟碎念都很像是，就是你妈或者是你阿姨，就是那种呃呃很很关心你的那种口气，就是真的会。快！我我其实每次看到周文元老师的时候，我都会一直想到他在书里面说：“哦，我们不是应该要怎样嘛？”或者是“哎，笑林啊，你你们要怎样怎样怎样之类的。”就可以
1: 感觉到他，嗯，就是也不是说说也不他不想要说教，可是你可以感受到他的那个期待。对
0: 对对对对对，嗯、我觉得这件事很好玩，就是老师试着。不要那么说教的尝试，<笑>其实在书里面可以感受的。的意思是,是没有啦，张伟老师是一个很可爱的老师，而且很在合作的过程当中，老师真的是一个非常非常用心的的老师。可以跟大家偷报一个料，就是少年台湾是其实一直在在刷，他每次都大大概平均几个月就会再版，但他每次在刷，每一次都会改。嗯，他从来都没有那个哦，不用改啊，我们可以直接印、啊。好认真哦，每一次都要改。<笑><笑>就是所以，所以少年台湾时的再刷，对负责处理再版的同事来说，其实压力很大，因为他不能够缺书，但是他同时又要留足够的时间给老师改。可是公司对于再刷其实有一些最低库存量的限制，所以他必须在库存量快到了要准备再刷到呃。就是再刷完成，还要留给老师足够的时间改，然后又不能够出忽然间说缺书了这样、嗯。其实那那个时间的平衡点，就其实蛮难的，嗯、考验。<笑>对啊，可是刚刚你讲到了一个词，关键词就是原住民。A，、欸呃、我可以爆你的料吗？啊、可以吗、啊？可以,、啊可以嗯、好，就是其实义珍的先生是原住民族，对不对？嗯嗯。是哪个族？是泰雅族。那所以对你来说，有因为他的关系，就是对原住民族的历史啊，或者是文化，有了更多的探寻吗
1: ？嗯，其实从小时候，真的是就是小学的时候，是我就对原住民的故事充满了兴趣。其实我们家有好多原住民的书，然后从小就是。最喜欢看那些故事，然后躲在自己的房间角落这样子看，嗯，欸、然后但是就是呃，那时候只是只是兴趣而已、嗯。然后当你变成原住民的家人，然后的妈妈的时候，才发现啊，天哪，就是这个改变也太大了。所以我要告诉大家，你以为原住民离你很远，不，有一天你会变成他的家人。<笑><笑>然后玉山社也有很多原住民的书。嗯,嗯，我们
0: 公司有很多很多原住民的书，尤其是图画书、嗯，就是绘本那个路线的原住民书，有然還有那
1: 个《鹿野忠雄》的书，嗯、对，《山云
0: 与番人》嗯。不过，《山云与番人》其实有一个地方一直让我们觉得，嗯嗯、常常会讨论的问题，就是那个番人到底要不要改？改啦，因
1: 为那是那个年代都是这样。对
0: ，其实因为《山云与番人》是日治时期的书，嗯、所以。那时候就是这样称呼、啊、那时候是这个称呼、嗯，所以在书名上面啊，就是我记得编辑当时还在前面，好像翻开的地方吧，做了一个特别的说明跟解释、嗯，就是说这个书名我们其实也我们知道这个书名本身含有一些当代觉得歧视性的意味、嗯，可是因为它是日治时期的书，你为了尊重当时候的情景，所以这个书名我们就。保留
1: ，我觉得这是大家可以认同的，就是说这是历史的留下来的记录这样。但是如果是现代去解释、现代去去讲的话就不一定。你你光光是以前啊，吴、呃、先生只要听到什么小孩吵，就欢这个他就不行了，他会生气吧？对，这个就不行。对啊，嗯，对啊，就是像我们呃，我记得以前
0: 我小的时候念书的时候，就是老师还会说三包。然后原住民同学就会跳脚，就是谁跟你三包包你的头的那种感觉。但是这个是很难，就是就是对我们在处理出版社在处理原住民书的时候，其实怎么样处理才能够不会有所谓的汉人优越？因为毕竟我们是汉，我们自己是汉人，就是那个角度要怎么样处理，其实很要很小心，甚至还是常常会不小心，呃。难免还是会有先天性的那种直觉式的带路、嗯，那那时候就要很谨慎的去做修正、嗯。可是你自己呢？你自己在在演排戏啊，或者是在写剧本的时候，会需要也就是很特别注意这些地方吗？嗯
1: ，我觉得这个已经变成一种。很本能的，<笑>就是要
0: 想，就是要很小心，对不对？
1: 因为他已经是自己的事情了，所以就是这样啊。嗯， uh, 我我大概懂。其实我我自己
0: 看，嗯，星月书房出的一些原住民的书的时候，嗯，我自己很喜欢原住民族，就是自己说原住民族的故事。的方法，所以有的时候那个情境或者是那个故事的内容，我不见得真的可以很理解，嗯，但我觉得那是一个很有趣的。的
1: 嗯嗯我听我婆婆讲她小时候的故事，我都觉得超级精彩，很想写成故事或者是拍成影片都可以
0: 。对，像那个、嗯欸、有一本书，我不太确定现在还有没有，叫佐诺的夏天，他在讲就是那个。呃，南牡丹社排湾族那边的南排湾族的小朋友、嗯、小时候有多皮，他们会骑脚踏车去垦丁，从牡丹内骑脚踏车去垦丁，超远这，这个距离也太远了、嗯。但他们就是会有那些很有趣、很有趣的故事内容。你自己也做童书的创作啊，就是呃，有什么样的东西是你会特别欣赏，或者是有哪些玉山社的童书是你特别？
1: 太多了，印象深刻的吗？我们家人是玉山社、新月书房那个童书的<笑>那个收<蒐>集库，然后几乎都有哎、欸。像我今天带来的《先画佛的乌金人生》，我觉得那个在从台湾的生活去创造的童书，我都很有兴趣
0: 。我我必须老实的说，就是呃。玉山社只有这个单元，事先是不会套招的。就是我规划节目的时候，我不会跟来宾说你一定要带哪些书来，我也不会事先问来宾说你要带哪些书。基本上就是一个节目开录的这个当下，我们玩大冒险开箱。所以我事先假设过易真可能会带来的一百种书单、嗯，但我怎么样都没有想到，居然是先画博。<笑>我以为你会带别的，我以为你可能会带红屁股的猴子之类的，但没想到是鲜在家
1: 里。<笑>(笑)那我今天本来想带其他很多 本， 但是发现 哎， 不在工作 室， 都在家里。嗯， 我我觉得这种就是很在地的东 西， 然后再拿去创 作， 我就都是很喜欢的。然后那个。红屁股的猴子也是，因为翻开第一页，他就是说这是发生在台中北屯的家。對對對然后我公公婆婆家在北屯，然后我,、啊、我小孩一听到，他说北屯是那个北屯吗？然后他就很开心，就是发生在他生活边的事情。所以你公婆真的有听过红屁股的猴子那个传说吗、啊？我还没有问他。
0: <笑><笑>我其实本人一直很好奇这件事，就是我很想知道北屯人真的有听过，真的。就是对这个故事熟悉到哪边这样子，就是我其实真的很好奇、嗯。可能这
1: 要问在地的久一点的北屯人。嗯、对，我
0: 觉得听长辈说啊，小时候这里发生过什么故事啊、乡野传说啊之类，我都觉得特别好玩。其实不是说《先话博》这本书有什么样的问题或者是状况，纯粹是因为这本书实在太有趣。<笑>这本书其实在讲的是捕乌鱼子的过程。所以他叫做先化博的乌金人生。先化博是个人，帮大家解释一下，先化博是个人。然后乌金其实就是乌鱼子，乌鱼、嗯。然后这是在讲他捕乌鱼的人生。这本书其实我们自己在看这本书的时候，我觉得他最好玩的是他把呃先化博的画作，他自己画的那些画
1: 人画，对对
0: 对，他把他自己的画跟呃插画做了一个很完美的结合。就是那这本书里面，同时间会有两种不同的画风，而且是截然不同的画风。这在图画书里面其实是非常少见的做法。嗯,嗯，所以我那时候觉得这本书出来的时候，我其实非常讶异的是这件事情。然后，呃，郑顺聪又是就是文笔很流畅、嗯嗯，然后很有很带着一个在地趣味的的一个执笔的人
1: 。然后他，但是他台语太好了，有时候想，天哪，这个怎么念呢？然后我们那时候有上那个台语的读书会，有上这一本，然后就觉得哇塞，真的是。实话说，嗯、我看不懂。<笑><笑>说出来了，糟有一些乌语的一些部分，还是什么船的一些部分的，嗯，就是真的要那个专业的人才知道那是什么。对，因为其实这本书的难难
0: 度在于它是用台文写的，就是嗯、呃，我觉得台文创作。郑顺松算是很很容易读的了，可是对我来说，可能因为他有一些在描写的是前期的这些词汇，所以读的时候还是会有点卡卡的、嗯。尤其是像我这种就是台语简直就是幼稚园程度的人来说，就会觉得很困难。义真的台语比较好，你在读的时候应该就会比较容易，对不对？
1: 但是还是会遇到困难
0: <笑>，他就有一种不知道该怎么回答我的感觉，<笑>就到底要承认自己台语好还是不好呢？需
1: 要实话实说呢，还是？<笑>可是
0: 我觉得台语相对真的流利很多了啦，啊啊我自己觉得还还好。对呀、啊，而且他你也帮我们配过音啊，嗯、对不对？我觉得配的很卡嘛
1: ，<笑>还好吧，<笑>我在家里念的还好，然后开始录音就呃，我觉得、嗯、音真的是不一样。啊
0: 有那时候，呃，红屁股的猴子的录音是我们另外一个编辑，就是千花录的。他那时候就是一边在录音，在会议室里面录，然后一边不停的大吼大叫。他就是觉得，为什么要叫我
1: 录这个？这个好难哦、喔。红屁股的猴子难录吗？他觉得很难，<笑>就是。
0: 好好，我<笑>、哦、现在大家可以交
1: 换一下。<笑>现在
0: 开始台语的厮杀，就是
1: <笑>互相伤害啊。<笑>对，就是他
0: 那时候说，他觉得很难的地方在于，他要把汉文、华文的文本转成台语的音。嗯嗯这件事情、嗯、就是他会很想要口语化的说、嗯，可是他又觉得他应该要配合的要转换一下，对，就是、就是、那个那个过程，他觉得很艰难。但我
1: 觉得很多母语家庭应该都很熟练这件事情需要翻译这件事。哎、欸，我我现在自己有个小孩，所以我有时候晚上在亲子共读的时候，我最近
0: 就开始做一个尝试，就是呃。念一遍华语之后，再念一遍台语。嗯、就是他有一天，他跟我就说：“你可以念好饿的毛毛虫吗？”嗯，我就倒了，因为我不会毛毛虫
1: 。气<笑>魔
0: 糖，哎、欸，好厉害哦、喔嗯！那我就被小孩教训了，因为幼稚園有教是气魔糖，然後他就说：“嗯、就气魔糖啊，就要<笑>也气魔糖，你连这嘛不会要。<笑>”<笑>可是其实对我们来说，那个故事转化成台语这件事情，其实是很难的。你自己在做这件事的时候、嗯，尤其是你有做台语的故事的活动，对不對,对？这件事的过程呢，就是需要做什
1: 么样的准备？我们才刚结束了一个全台语的儿童剧，但是其实大家都说哇，好厉害！其实没有很厉害，因为我们的转换过程都是请台语指导老师。<笑>对啊，但是就是也是因为台语指导老师来，才发现哦，这个语言的奥妙这样子。然后刚刚先华博那个还没讲完，就是我觉得台湾很多元素可以。进去有一本我想要提，就是那个什么魔幻大戏院啊，魔幻大戏院，對,對,对，他也是加入了很多台湾电影的东西进去，然后去讲老戏院，我就觉得好有味道
0: 哦。对，那一本哦，那本哎、欸，其实是呃国家电影中心跟玉山社的一次合作
1: 。我觉得那一本
0: 很棒的一件事是玉清，因为玉清本身除了是图画书创作者之外、嗯，他其实是学电影的，嗯嗯，所以他在处理那些电影。的片段的时候，它就可以很无违和的把它融入到故事当
1: 中。对，如果你是台湾电影那种影迷的话，你就会觉得很喜欢
0: 。对，而且那一本其实玉清自己说，就他在里面埋了超级多彩蛋。然后他没讲的时候，我们真的都感觉不到那个彩蛋的存在，因为其实那个要很资深的电影迷。可是有一次我们办新书发表会的时候，就是遇到了一个电影迷，他就很明白的一个一个很快速的跳出来说：“你看，你看这里，这里，这里。然后你看这里，这里是那个谁谁谁。”这样，他就是，呃，他的那个彩蛋就是埋的非常高深，以至于我们现在正在进行的另外一本跟电影中心的绘本，那个创作者就很有压力，他现在就觉得他头很痛。<笑>
1: <笑>对呀、啊，前一本做太好了，没错，<笑>就是玉清树立
0: 了一个里程碑，就是障碍的那种感觉，很好,很
1: 好，让我们很期待。对呀
0: 、啊，可是嗯、呃，我们在谈这些故事的融合的时候，除了绘本之外，其实现在也很流行用漫画的方式。我注意到你桌上摆着一本那个呃、嗯《烈火中的二二八》，对不對,对？就是用漫画的方式来读讲台湾史嗯嗯
1: 嗯，我觉得這很适合小学以上的。小朋
0: 友了。杜福安的作品其实除了呃《烈火中的二二八》之外，还有漫画《台湾历史片》三本嘛，嗯《古岛的台湾现代化之路》跟《中华民国在台湾、嗯》这几本，在国际书展的时候就是很受到家长们的喜爱，嗯、因为就觉得好像可以给孩子做一些嗯历史的补充。这样对，
1: 就是我一直在想说要怎么跟孩子说我们呃。历史这还要怎么说二二八？ 228, 然后之前我们也尝试过用，就是用漫画，然后截取几页，然后给小朋友看，然后结合一些演戏剧演出这样子，容易吗、嗯？对孩子来说，我觉得是比用就是口头这样说教容易啊，因为它还是有图像。然后这一本真的蛮适合，就是国小甚至国中的课，因为我觉得我小时候也很爱看漫画，一次我可以看好几本。这种安安静静的在角落这样看、嗯，嗯、<笑>然后里面讲到一些地点，也还蛮深入的。哎，就是我们知道二二八其实都都只是一小部分，对，嗯，里面还有二七部队啊，他们的一些路程这样子、嗯对，对，就是嗯，其实
0: 我觉得这几年讨论二二八的书相对多了，然后大家开始做很多不同的尝文本的尝试。或者是戏剧演出的方式，可是当时候，嗯、呃，《烈火中的二二八》出的时候，好像还没有太多，嗯、呃，用漫画这个方式来讲二二八事件的书，所以当时候这本书出来的时候，蛮受到读者们的欢迎哦。用这个呃《烈火中的二二八》这样的书呢，来跟孩子们讲台湾的故事呢，其实是蛮受到读者们的欢迎。但是除了《烈火中的二二八》之外，还有哪一些是用历史？用比较不一样的文本形式来表现台湾史，是让你特别印象深刻的吗？在玉山社的书当中
1: ，前阵子不是有出那个《暗夜的螃蟹》哦，对，我也蛮喜欢的。
0: 《暗夜的螃蟹》它、欸，其实《暗夜的螃蟹》很妙，它其实是音乐剧，改编的，嗯，对
1: 嗯。但是就是它好像，我记得好像从头到尾都没有讲二二八或者是什么事件，对，没有，对。然后就是从就是一个妈妈带着两个小孩，对，在。黑暗的和海边，这样捡到螃蟹的故事，然后你就会想说，嗯，可是那个冲击还蛮大的。对，就是、因
0: 为它是音乐剧改编，所以它有一个戏剧的张力在
1: 。但是看完以后就觉得，嗯，我就把书放到书柜的上面，想说等孩子大一点，我再想一下该怎么跟他讲，<笑>因为自己看完觉得很很激动、很沉重，然后很很难过。嗯对，这我觉得有一些绘本是啊、呃，适合带孩子跟适合大人的。大家都觉得啊，童书绘本都给小孩子，可是没有,没有。我觉得有时候对大人的冲击是更大的。嗯，我觉得《暗夜的螃蟹》这本书、嗯、其实
0: 对大人来说，因为我们知道了这个故事的背景，所以我们在去读这个故事的时候，那个冲击感会非常的强烈。嗯，但。对孩子来 说， 如果他没有这个先辈知识的建 构， 他不一定会理解这件事情为什么对我们来说有这么大的冲击。而 且， 嗯，《暗夜的螃蟹》其实在制作的过程当 中， 有个小小的故 事， 是当时 候， 呃， 我们一开始的时 候， 其实有是那个版 画， 就是潘家新画的做的那些版 画， 它其实在一开始说是有颜色的。但我们为了要让大家有一个余韵去想象那个画面，我们最后只把螃蟹的颜色留了下来，剩下就做成黑白双色。嗯,嗯嗯，就是淡化它的色彩之后、嗯，我觉得有一些故事，有一些情境，它反而变得更加的具体或者是具象的那种感觉。嗯嗯嗯这其实在、嗯这
1: 个、设计蛮蛮妙的
0: ，在绘本中算是。不常见的也很聚焦，<笑>对，就就其实不是一个太常见的尝试。可是后来这样的一个呈现，那很多读者都说，就是反而比有颜色的画面更有感，嗯嗯嗯因为你你会去想象那个情节。
1: 有的绘本就会觉得黑黑的不想看，可是这一本不会。<笑>
0: 太好了，我觉得编辑等下听到这一段的时候会流下泪来。<笑>对呀、啊，可是其实义珍自己也做绘本，对不对？嗯嗯,嗯。那你做的绘本跟台湾的历史也有一些关系，可是那时候为什么会开始
1: 想要做这一系
0: 列的绘本
1: ？就好像也是因为自己有了小孩吧，哼，就会觉得我要该怎么跟小小孩说我们自己的故事，这样，然后就发现，哎、欸，好像这类给幼儿的绘本这类的比较少，就这样，这个是初衷。当时候做的第一本是《爱唱歌的小熊》，对蔡坤岭先生的故事，嗯，然后那时候也是听了他的故事受到感动。那时候当下听到故事，然后就是有一种起鸡皮疙瘩的感觉。
0: 对，
1: 嗯嗯嗯爱唱歌的小熊
0: 就是出来之后，我们收到的很大的回馈是，没有想过原来可以用看起来很轻松的故事的内容，去跟孩子说一个很沉重的历史。嗯嗯
1: 我觉得也是，因为我们演出的关系，我比较愿意去挑战小孩的接受度。嗯、就是有时候大人会说啊，这个看不懂，这個、不懂，太难了，怎样？可是其实小孩的那个接受度很广很深，都是大人限制了他们，就会觉得啊，这个看不懂，听不懂，就就没有进来看。然后如果当当你经历过，你就会发现，哎、欸，小孩会吸收很多东西。
0: 其实爱唱歌的小熊，如果不特别说的话，甚至就是会被看成是一个单纯只是一只不能唱歌的小熊的故事、嗯。但是我们在后面才做了一个处理，是来告诉大家，就是这个故事背后的真实情境、嗯。但除了爱唱歌小熊之外，还有另外一本，就是
1: 陈新生先生的《说好不要哭》。嗯嗯，然后哎，那时候是是总编还是哎？谁跟我说那个小朋友对这一本的反应比较大是，是因为是因为跟妈妈故事，然后那时候才哦有这一层关系呢，就是他、哦、對他跟妈妈分离，然后对小朋友来说最恐怖，世界上最恐怖的事就是你跟妈妈分开的。对，嗯嗯嗯，对这本书那时候我们在讲的时候，我记得申哥那
0: 时候去泥巴球讲故事的时候，就这一段有孩子还真的哭了，因
1: 为他就觉得哈、嗯，为什么他见不到妈妈？嗯，然后他
0: 就哭了，嗯、然后生哥就在后面看着，生哥就很容易。他
1: 很，他最近已经很少哭了，对啊，嗯、他都比较想要置身事外一点的感觉
0: 。啊，可是我觉得对因为那个痛
1: 太太,太大了。生
0: 哥啊，我我我这边可以说吗？就是生哥，我其实对他有一个印象非常深刻的故事是，嗯、呃，我那时候跟他去台南做一场活动的分享。嗯然后我们就在城大对面的一个地巷子，要准备过马路。嗯、然后森哥就忽然间跟我说：“你知道这里是哪里吗？”我说：“哪里？”他说：“哦，这里就是我被抓走的巷口。嗯”我在那个当下真的是浑身起鸡皮疙瘩。但那时候是七月的夏天，然后台南非常热。可是我在那个瞬间真的是汗毛直竖的感觉、嗯。就是他用一种很冷静哦，就是好像是哦这家饭店很好吃啊的那种口气、嗯、说：“哦，这里就是我被抓走的地方啊。」嗯嗯，对，就非常的惊讶。可是这些前辈们其实现在就是他们虽然经历了很多的苦痛或者是磨难，可是他们在诉说自己的故事的时候，其实都都用一种很平淡、很平稳的口气来讲。像像蔡前辈在《我们只能歌唱》里面的处理，他就非常的平静。
1: 嗯，因为他们的最苦难的已经过经历过去了。嗯、然后我我们剧团之前演的一出戏，就是就是慢慢就是讲他们民族历程嘛。然后就是因为那个座位啊，我们要坐地板，想说太难坐，这长辈没有办法坐，我们就先不邀请长前辈来看。结果后来就有那个巩昭勋老师就有来看，然后他又说：“你怎么没有邀请前辈们来看？”我说：“哦，因为我们要坐地板。”他说他就跟我说：“他们最困难的空间都带过了。”
0: 然后顿时我就
1: 啊,啊，天啊，是啊，然后就鼻头一酸，嗯嗯嗯。我我曾经有过一个
0: 机会，就是帮前辈们拍一张大合照，在走过长夜吧跟冷泉馆合作的那本书的新书发表会的时候，然后我们不是大合照都会数一二三吗？要按摄影机，对不对？可是我我其实，在数完一二三要按摄影按快门那个当下，我其实按不下去。我忽然间意识到一件事，就是这些七八十岁的。爷爷们、奶奶们，没有一个人是身形稍微胖一点点的，他们都好消瘦哦，没有一个哎、欸嗯，就是每个人都很瘦、很瘦、很瘦。然后我忽然间意识到，他们之所以每个人都这么瘦的原因，不是因为他们保养有很好或者是什么的，嗯、都是因为年轻的时候吃了太多的苦，然后在坐牢的时候，嗯、呃。就是过得太辛苦的生活，以至于他们都胖不起来
1: 。我们有时候要准备一些餐点，然后大家就说要好咬的、哦，因为前辈那那时候在里面都没有办法刷牙
0: 。对，嗯，他们的牙齿都不好。嗯、对，对我们也有注意到。嗯、对，所以摆那个餐点的时候，都要尽可能是不要太就好咬的硬的东西，好入口的。对对<笑>、嗯、其实说起来真的好心酸哦。可是，嗯。但就是想要用一
1: 一个让人家不要觉得太沉重的方式去讲这些故事、嗯，但我觉得玉山社蛮勇敢的，出了很多很多，我们就
0: 很多议题的书籍，我们就常常走在一个呃你知道政治不正确的路上，但还好啦，我们现在可能会被大家说我们政治正确一点，<笑><笑>但没有啦，其实玉山社是一直都。就是觉得说这些故事应该要有人说，所以不管当时候的政治情境是什么，嗯、就是我们的立场就是我们想要说完这些呃曾经差点被忘记的故事。嗯,嗯，不管不管当这个当下的情境是什么，这些书我们从来都没有一刻放弃过。嗯
1: 、对呀、啊，对，然后不管白色恐怖或者是其他人权像同志议题的也是，嗯、最近。前几天这个才在才在讨论的啊，<笑>就是说国王与国王嘛，就说要下架、啊，但是预算社出版了《走出森林》，我就觉得这是两两两边天平两边嘛，就是有人这么愿意这么努力的在做人权就是平权的的文化的推广，但是有些人还是这样的限制别人的，嗯，就、um,
0: 我自己我自己在。就是我们在出版玉山社这些书的时候，其实我们有一个想法是，嗯，我们不见得是可以让很多人认同我们的想法，但只要有一些人，他们的想法跟我们是一致的，就是我们是站在同一条线上面的，那我们就应该继续出这些书，就是因为慢慢的，总有一天那些跟我们不同想法的人，也有可能会。走到我们这条线上来，所以其实不管是嗯，你刚刚说的那个走出森林也好，或者是瓜牛小三是男生或女生也好，其实我们就是会觉得一直要出这个书。哎、啊欸，你知道我们有一本书叫《蝌蚪的诺言》吗
1: ？我知道《
0: 蝌蚪的诺言》的里面不是是毛毛虫爱上跟蝴蝶吗？结局很难过。<笑>对，但你知道我曾经因为这本讲这本书的时候被就是读者骂，说就是我呃。观念不正确，就是不同物种的人怎么能够相爱？哈，然后<笑><笑>我就有一种，哈，你说什么？但基于，但、哦、切入点不同，一个出版社的立场，我还是觉得很温馨的说，哦，就是我们出版这本书的想法是怎样的，然后谢谢这位读者的指教，就
1: 是有人会这样想的
0: ，对对。嗯没有办法，不一样的，嗯、对呀、啊。所以其实回过头来说，义珍今天带来的玉山社的书，其实类型真的很不一样。它有很严肃的，像《少年台湾史》《台湾史一百件大事》，然后有述说一些在地历史的，像是呃《县花博的乌金人生》这样不同的书籍、嗯。其实某个程度上面，我觉得这件事也反映了义珍自己的呃。创作或者是他在写书的这些观点的不同，因为我们刚刚聊到，你也做图画书，就是说好不要哭，爱唱歌的小熊。可是其实你还有另外一本书，对不对？叫《自由背包客
1: 》哦。嗯，对，这是最早的一本，就是在讲台湾各个民族景点的书。嗯。就是像新宇刚刚讲说，森哥被抓走的地方就是一个点了嘛對、啊，一个地点嘛。我那时候就是想说，想要把一些你生活周遭会走过、经过路，然后其实有发生一些事情，然后告诉大家，就是说这些事离我们并不遥远。嗯，
0: 这这些事离我们并不遥远这句话，好像会成为你的创作主咒哎，因为这么一说的话，我忽然间想起来，你好像还有另外一本绘本正在努力的生产中，对不对
1: ？画图的画家在努力中吧
0: 、欸。哎
1: ，所以
0: 应该是快要问世了啦，希望他可以赶快出来。也许到时候可以让一真再跟大家聊一聊这本书的一些出版过程的。故事或者是创作背后的故事，嗯，对呀、啊啊，好、哦，那我们今天来谢谢易珍介绍，谢谢星云访问。其实玉山社跟新月书房真的书籍的面向很不太一样，跟玉珍今天带来的书一样，其实就是真的非常的多元哦。那节目到这边要暂时告一个段落了，要谢谢大家收听，那么也欢迎订阅我们朗读台湾这个节目，然后 follow 玉山社出版公司或新月书房的粉丝团。那在这边就再次谢谢易珍今天来上玉山社之有这个单元喽，不
1: 会谢谢。好
0: 那就谢谢大家，我们下次见
1: ，拜拜。